0: El día de hoy, mientras me encontraba lustrándome mis zapatos con la ayuda de un bolero aquí en la Ciudad de México, a las afueras de una estación del metro, puse atención a lo que estaba pasando a mi alrededor. Como la mayoría de las estaciones del metro bueno, pues están rodeadas de decenas de puestos ambulantes donde se ofrece principalmente comida, pues para toda la gente que va rumbo a la escuela Rumbo al trabajo Los que entran y salen del metro Bueno, toda esta actividad así tan citadina Tan propia de nuestra ciudad de México Y a mi izquierda se encontraba un puesto de periódicos Donde el locatario Pues eh, yo creo que para romper la rutina eh, del, del día a día Pues tenía puesta su bocina Sonando música a bastante buen volumen Que se escuchaba pues, a bastante distancia la música que estaba sonando pues era el típico estilo regional mexicano, mejor conocido como norteña y estaba escuchando varias de las canciones de varios artistas famosos ahí que estaban como en una especie como de playlist combinado de varios artistas y pues bueno, este tipo de música se caracteriza muchísimo por por tener unas letras que están totalmente eh, bañadas de una sensación de desamor de traición de venganza, de tristeza de despecho y en alguna de las tantas canciones que, que estuvieron sonando mientras se estaba eh, limpiando mis zapatos, recuerdo que hay un momento en el estribillo donde el cantante así con un grito así de, 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 de despecho eh, le reclama a la, a la amada y después señala y dice ya no hay dolor pero ah como sufro me llamó mucho la atención esa expresión porque me vino a la mente una enseñanza y reflexión que yo tuve años atrás y que precisamente me invitó a hacer una diferencia entre lo que es el dolor y el sufrimiento Durante mucho tiempo yo siempre interpreté que era lo mismo Hasta que esta gran enseñanza vino a mi vida Y hoy no se me hizo coincidencia que esto viniera otra vez a mi reflexión Porque he estado compartiendo con ustedes precisamente la reflexión acerca De la importancia de la prevención del suicidio De la atención a los casos de depresión y ansiedad que pueden orillar a las personas como ya vimos en la estadística del 400% de aumento en 20 años aquí nada más en México habría que conocer la estadística internacional pero relacionado con el tema de, de la prevención del suicidio la, la ansiedad y la depresión vino a mi mente esta reflexión como les decía acerca de diferenciar lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento porque no, no son lo mismo. Y esto nos va a ayudar a entender mejor la segunda parte de lo que quiero decir. Pero primero quiero recordarnos a todos qué es el dolor. Y el dolor es una reacción instintiva, natural, biológica, orgánica, que nos avisa de un estímulo aversivo, dígase de una manera más tradicional, algo que nos provoca dolor, algo que nos pone en peligro es una reacción que, que nuestro cuerpo pone precisamente para decirnos hey, esto está demasiado caliente, esto está demasiado frío esto está demasiado filoso, esto está demasiado alto y así nos, nos protegemos si no fuera por el dolor, bueno, pues podríamos eh, beber una bebida caliente que nos quemara los labios, la lengua y, y la faringe y, y pues prácticamente hacer como si no pasara nada pero precisamente el dolor, millones de células, millones de receptores en nuestra piel nos avisan, nos dicen, hey, algo hay aquí peligroso, Pone atención. Y por eso ese dolor es un aviso, es una alerta que nos dice, hey, 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 atento, atento, atento. Y nos ayuda, nos cuida, sí, no se siente bien, pero es una forma en la que el cuerpo está generando una alerta que nos protege todavía más. El dolor... En términos generales puede ser una uh, sensación momentánea mientras el estímulo aversivo pues, eh, se mantenga, el dolor se mantiene pero cuando el, el estímulo es retirado, bueno, pues el dolor también inmediatamente, regularmente eh, pues cede o cede en intensidad. En cambio, el sufrimiento es no una reacción instintiva orgánica sino el resultado ya no de una emoción primaria, sino de un sentimiento. Es decir, estamos hablando de que ahora se trata de algo muy sostenido que nace de nuestra mente. Ahora ya no es un tema orgánico en sí mismo, sino es una respuesta constante de un pensamiento, de una emoción que nos mantenemos alimentando de manera recurrente, de, de forma que revivimos el momento la situación la palabra el dolor y pongo un ejemplo bien sencillo que yo creo que todos podemos entender una persona que a las 7.30 de la mañana pues tiene una discusión ligera con su pareja y bueno pues eh, oscilan entre el, el enojo y la tristeza pero pues para las 3 de la tarde, que ya pasó bastante tiempo, pues la persona sigue con el tema y sigue dándole vueltas en su cabeza y por qué me dijo eso y por qué le dije, pero por qué es no, esto no estuvo bien, y así para cuando dan las 8 de la noche a lo mejor cada quien ya se fue a su casa pero la persona sigue repitiendo en su cabeza lo que se dijo, lo que no se dijo y que si me dijiste pero que eso me lastimó pero que eso me dolió etcétera etcétera la persona puede pasar el fin de semana completo en ese estado ahora estamos hablando de un sufrimiento ahora es un estado sostenido principalmente por la mente como resultado de un sentimiento no una emoción orgánica como en el primer caso y no Efectivamente, el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. El dolor es inevitable, ciertamente, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional. Es decir, la opción de sufrir es algo que ya nos corresponde a nosotros tomar. Esto tiene que ver porque la delgada línea entre el dolor y el sufrimiento puedes llevarnos a un pantano que es tan sutil que no, a veces no lo podemos ver y es la victimización la victimización es uno de los estados más debilitantes de un ser humano la victimización es ese estado donde sentimos que no tenemos injerencia alguna, poder alguno en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo ese estado de indefensión psicológica puede llevarnos a un estado de indefensión física esa sensación de pues ya, o sea, ya no hay nada que hacer, ya no para qué seguir, ya no tiene caso las cosas pues ya no van a cambiar, o sea, aquí ya se acabó todo y si entramos en ese espacio, en ese pantano entramos a la victimización plena donde entonces nosotros sentimos que ya no tenemos absolutamente ningún poder y entrar en este estado de victimización tiene una ventaja muy grande y es que nos permite seguir recibiendo mucha compasión de la gente que nos rodea pero a efectos prácticos no produce ningún fruto de cambio. La victimización, por el contrario, puede producir un hijo que es uno de los hijos más terribles que puede albergar la mente humana, la culpa. Sí, porque cuando nosotros sentimos que ya no estamos en control de lo que estamos haciendo, lanzamos automáticamente todo el poder, toda la responsabilidad hacia cualquier persona que esté cerca de nosotros. Empezamos con nuestros papás, que si mi papá me hizo, que si mi mamá no me hizo, que si yo no hubiera nacido en esta familia, que si no hubiera tenido estos hermanos, que porque mi hermano el mayor, que porque mi hermano el menor, que porque mi hermano el del medio, que si yo era el mayor, que si yo era el menor, que si yo era el del medio, que porque mis tíos, que porque mis primos, y cuando ya no hay suficiente Lanzar la culpa sobre la familia Ahora la lanzamos Sobre nuestros amigos Nuestras parejas sentimentales Nuestros compañeros de trabajo Y Se extiende Tanta la culpa que entonces Después nos lanzamos contra los presidentes Contra los gobernadores, contra los ricos Contra los pobres Contra estos, contra aquellos Y ...cuando todavía no es suficiente... ...lanzamos esa culpa... ...esa responsabilidad... ...sobre el presidente del otro país... ...sobre la guerra que está pasando... ...en el otro continente... ...y la culpa es insaciable... ...porque... ...cuando... ...ya hemos abarcado suficiente... ...afuera de nosotros... ...somos capaces de tirársela a Dios... ...al diablo, los ángeles... ...los guías, los maestros... ...los aliens... ...y bueno... Todavía no alcanzamos a entender hasta dónde llega la orilla de este universo, pero si no, seríamos capaces de tirarle la responsabilidad a los agujeros negros y lo que hay del otro lado. La victimización es un estado que tiene como fruto principal un sufrimiento extendido, muy extendido. Y... La mayoría de personas que han vivido situaciones de depresión, ansiedad, tendencias suicidas, lo saben Y lo hablo como una persona que ha estado ahí en diferentes momentos Pueden caer en una delgada línea donde no te das cuenta cuando empiezas a pisar ese pantano de la victimización Hay que recordarnos que sí, efectivamente Tal vez no somos nosotros los que nos levantamos una mañana y deseamos con todas las fuerzas de corazón ay ojalá hoy tenga un accidente, ojalá hoy me asalten ojalá hoy me defrauden, ojalá hoy me sean infiel nadie de nosotros despierta con ese tipo de deseos y aún así en nuestro transcurso de esta experiencia humana podemos llegar a vivirlo y aquí no se trata de qué tan bueno seas qué tanto ames o no a Dios, qué tan buena persona seas, qué tanto oras, qué tanto reces, qué tanto medites, no importa qué tanto ayudes a las otras personas a tu alrededor, no importa que decretes, proclames, no importa nada de eso, en esta experiencia humana todavía siguen pasando cosas que no consideramos necesariamente buenas la enfermedad sigue existiendo, las caídas siguen existiendo, los errores siguen existiendo, los tropiezos siguen existiendo y eso no significa que no tengamos todavía la posibilidad de cambiar nuestras circunstancias. El gran engaño de nuestra mente, de un corazón adolorido, amargado, entristecido, frío, enfriado Por las circunstancias Es que Tiende a aislarse Tiende a entregar su poder Fuera de sí Y decir, ya, pues ya, ya no se puede Ya, o sea, ya Me rindo, me doy, me caigo Ya, aquí Yo ya no puedo hacer nada O sea, mi vida cambiaría Si no fuera por esta persona Mi situación cambiaría Si no fuera por este presidente mi situación cambiaría si yo tuviera más dinero. Mi situación cambiaría si yo fuera famoso. Mi situación cambiaría si yo tuviera novia, novio. Mi situación cambiaría si... Y así vele agregando lo que quieras. Para salir de la victimización hay que regresar la mirada hacia nosotros mismos. Y no, no ahora para culparte tú, no para castigarte tú. Que eso precisamente nos lleva a la depresión. Ese voltear hacia nosotros mismos es recordarnos, por difícil que parezca, que todavía tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Acuérdate de esto amiga, acuérdate de esto amiga. Si despiertas un día más, tómalo como una pequeña señal, de Dios, del universo, de que existe la posibilidad de que tu situación pueda cambiar. Recuérdate a ti mismo, a ti misma, en voz alta, y eso es muy importante, tienes que hacerlo en voz alta, frente al espejo, o simple y sencillamente de pie ahí mientras te vistes, o mientras estás acostado, acostada. Repítete en voz alta. Las cosas pueden cambiar. Hay una frase budista muy poderosa y muy cierta... ...que dice... ...esto también pasará. La vida son momentos. Por fortuna... ...la vida... ...es la suma de muchos momentos. Y algunos de esos momentos... ...no siempre se sienten bien. Pero este pensamiento budista me gusta... ...esto también pasará. Si estás alegre en este momento... Disfrútalo, porque ¿qué crees? Ese momento feliz va a pasar. Estás en un momento totalmente oscuro, difícil. Bueno, vívelo, siéntelo, porque también va a pasar. La mañana siguiente estarás alegre. La mañana siguiente estarás triste. Y así. Y lo más importante, recuerda a ti mismo, recuérdate a ti misma en voz alta que tú tienes la capacidad de decidir que las cosas cambien. Esto es algo que debemos recordarnos en voz alta, cuando el ruido mental es tan fuerte que nos dice que ya no tenemos nada que hacer, ni siquiera por nosotros mismos. Es muy importante que tengamos la capacidad de recordarnos que siempre tenemos el poder de elegir cómo vamos a responder ante una situación eso es algo que nadie nos puede quitar nadie es verdad hay una frase atribuida a la famosa diseñadora Carolina Herrera que dice nadie te puede ofender o molestar sin tu consentimiento y esto es verdad tenemos que recordarnos que podemos salir en el momento que así lo decidamos de esa posición de víctimas dejar de culpar a los de afuera a los de al lado, a los de arriba, a los de abajo y desde luego dejar de culparnos a nosotros mismos para llevarnos a una posición de acción muy importante mencionar que cuando tomamos esta decisión en el corazón uno de los riesgos que pueden venir a continuación es ahora precipitarnos creer que el cambio va a suceder inmediato y no pasa así cuando ya decidiste salir de tu papel de víctima tienes que ser paciente contigo mismo y con tu proceso porque la persona que abandonó el ejercicio y de pronto quiere regresar a las mismas rutinas, a la misma resistencia que tenía antes de que abandonara, pues obviamente no lo va a lograr, no de inmediato. Si eras la persona que ya lograbas dos minutos de plancha y hacías 30 abdominales y 20 lagartijas y dejaste de hacer ejercicio durante un año o más, y de pronto dices, ya decidí que voy a regresar al ejercicio y quiero regresar al mismo ritmo de antes la noche siguiente. Muy seguramente no lo vas a lograr. Pero que eso no sea motivo para decir, ah, ya ves, ya ves, te dije, nada va a cambiar, nada va a cambiar. No, hay que ser pacientes. Si has sido una persona que has descuidado tu economía, gastando, metiéndote en deudas, a lo largo de varios meses, si no has trabajado. Si no has buscado la manera de generar ingresos Y de pronto decides que ya quieres hacerlo Pues no esperes que te vas a ser millonario en un mes, en un año Tienes que ser paciente Tienes que otra vez llevar tu registro de egresos, ingresos Todos los días, en qué gastas, en qué inviertes Tienes que volver a sentarte en el Excel y hacer ese tipo de cuentas ¿Da flojera? ¿Da miedo acercarse otra vez al registro de gastos? Pues sí, claro que sí pero si somos pacientes Veremos cómo nuestras gráficas Nuestros números Van a mostrar una mejora Gradualmente, progresivamente La persona Que descuidó su vida de oración De rezo, de meditación Y retorna Pues Es muy probable Que tenga que lidiar Con la pereza, con la desidia Con la procrastinación pero no significa que no se pueda recuperar el nivel de intimidad o de conexión espiritual que tenías. Una vez que decidimos salir de la zona de víctimas, veremos que la culpa se reduce y el sufrimiento en consecuencia. El dolor ciertamente es inevitable. El sufrimiento siempre será opcional y quiero concluir con una reflexión de un video que vi años atrás en una famosa plataforma social donde un padre se dedicó a grabar precisamente diferentes momentos de la evolución de su pequeñito y bueno en el video se ven varios momentos cuando pues el pequeñín está aprendiendo a caminar y obviamente, bueno, pues como millones de seres humanos en el mundo, pues tiene varias caídas. Varias de las caídas pues son bastante estrepitosas, algunas cómicas, algunas muy dolorosas y vemos al niño a llorar. Pero el padre en este video menciona, si mi hijo hubiera sabido el número de veces que se iba a caer antes de aprender a caminar, seguramente ya no lo hubiera intentado. Por fortuna, no lo hizo y simple y sencillamente se volvió a levantar. Y efectivamente, el video termina con la imagen del pequeñín dando sus primeros pasos ya solito, totalmente equilibrado, Mientras se aplaude al mismo, como la mayoría de las niñas Y, y sus padres le aplauden y, y la gente alrededor le celebra ese momento Me pongo a pensar que debemos de recordarnos ese estado primario Porque los niños, los niños en términos generales, no saben sufrir Eso es algo que adquirimos conforme vamos creciendo y nos volvemos adultos los niños saben qué es el dolor, por seguro que lo saben. Lloran cuando tienen hambre, porque tienen dolorcito en su estómago que les avisa, ¡hey! Hace hambre. Lloran cuando su pompita se les irrita, porque pues, es tiempo de cambiarles el pañal. Lloran cuando se caen, cuando están aprendiendo a caminar o cuando pues, los accidentes pasan. Claro que conocen el dolor. Cuando le salen sus primeros dientes, cuando sin querer un adulto... No tiene cuidado y le pega con algo o lo lastima. Es más, hasta cuando ellos solitos se arañan y se, se lastiman ellos solitos su carita o se tiran a mamila en lo que aprenden a manejar sus reflejos, claro que saben que es el dolor. Todos los bebés, todos los seres humanos cuando somos bebitos sabemos que es el dolor. Pero, repito, los niños en general no saben sufrir. Eso es algo que vamos aprendiendo conforme somos adultos. No he visto a ningún niño deprimido hasta la fecha. Ningún bebé deprimido diciendo ¡Ay no! La verdad es que yo creo que yo estoy destinado a nunca caminar. Yo creo que me va a quedar paralítico, mano. La verdad es que definitivamente yo, yo nunca podré caminar. No conozco ni un solo niño con ese tipo de pensamiento o actitud. ...se caen, se levantan... ...y si se caen lloran porque les duele su pompa... ...o les duele su cabeza, sus manos donde se peguen... ...basta un abrazo de su mamá, de su papá... ...y sin que nadie se los diga... ...los niños lo vuelven a intentar... ...qué bueno que no se mantienen en un papel de víctimas... ...no reparten culpas... ...es que mi mamá, es que mi papá... ...y tampoco se culpan a ellos... Los niños toman una filosofía y dicen, bueno, supongo que esto es parte del proceso. Así que lo vuelvo a intentar. Y si se caen 20 veces, pues 20 veces se vuelven a levantar. Concluyo diciendo que una de las formas más efectivas para prevenir el suicidio, la depresión y la ansiedad, es cuidarnos a nosotros mismos cuando Notemos que nos estamos acercando a esa delgada línea que nos lleva, si la cruzamos, a ese pantano de la victimización. Repítete, cuando te sientas así, repítete, recuérdate en voz alta, esto, las cosas siempre pueden cambiar, esto también pasará. Y la frase más importante, decido hacer que las cosas cambia, y ten paciencia, pero en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, seamos creadores de nuestras circunstancias, y no solamente víctimas, sufrientes de nuestras circunstancias, el cambio es posible, a veces duele, a veces toma tiempo, pero siempre es posible, paz a todos ustedes. Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós. Sino hasta la próxima.